0: Porque tú lo estabas pidiendo. Mira, nos han dejado un montón de preguntas y comentarios en las redes sociales, en YouTube, en cada eh, lugar donde publicamos el podcast y en correos electrónicos sobre, Luque, pero ¿cuál es el negocio más rentable? De hecho, alguien preguntó, ¿cuál es el negocio más rentable del mundo? Y alguien complementó y dijo, Bueno, ¿y cómo lo iniciamos? Entonces, hicimos este podcast en honor a tus preguntas y a tus comentarios. Hablaremos sobre, ¿cuál es el negocio más rentable del mundo? En este momento, en esta temporada de la vida Y cómo tú y yo y cualquier persona Podría
1: iniciarlo Y para eso me acompaña hoy Juan José Arenales Juanjo, ¿cómo estás? Hola Luque, ¿cómo estás? Muy bien Contento de estar por acá contigo Hablando de negocios, ¿no?
0: Hablando de negocios Y Juanjo tiene toda la autoridad para hablar de este tema Porque toda su experiencia en Bolsa de Valores En el sector construcción y en bancos Y como profesional del mundo de las finanzas Pues tiene el concepto de rentabilidad supremamente claro Y además... Eh, tiene como 2000 análisis financieros de máquina al dinero, entonces tiene bastante claro el tema del que estamos hablando, ¿no?
1: Total, total. Y, y interesante poder encontrar cuál es el negocio más rentable. O sea, ¿cómo, cómo defines eso, Luque? Okay. ¿Cómo defino yo qué negocio sería el más rentable hoy en día?
0: Yo tengo como unos pensamientos respecto a esto, Juanjo, porque, bueno, en definitiva hay muchos... O sea, todos los negocios tienen como sus ventajas y sus desventajas. Es lo que yo... Pues eh, tenemos un montón de empresarios en, 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 en Luke Academy... Tenemos bastante autoridad para hablar de esto porque son más de 60 nichos. A ver, la comunidad de empresarios que nosotros lideramos con Juanjo ya supera como los 2 mil millones de dólares en facturación anual. Más de 60 nichos, negocios desde 10 mil dólares hasta 40 millones al año en 16 países. Entonces hay suficiente información para, para decir, mira, por lo menos en Latinoamérica esto es lo más rentable. Pero yo quiero asociar la rentabilidad con dos conceptos más y es que el negocio, además de ser rentable, puede ser rápido. Que me parece que es importante, hablando del flujo del ciclo de efectivo, que puede ser rápido y su crecimiento puede ser rápido, ¿no? ¿De acuerdo? Rentable, rápido y también otro concepto que es realista, ¿ok? Porque de repente, voy a decir, eh, lógico, encontrar esmeraldas y venderlas, pues es muy rentable. La pregunta es si es realista para mí, ¿no? O sea posibles posibilidades tengo yo de encontrar una mina y tener los permisos del gobierno y la plata para explotarla? O sea, eso no es realista para mí. ¿De acuerdo? Hay negocios rápidos, hay cosas que se venden muy rápido también en el mercado, pero no son tan rentables. Entonces yo quisiera tener como una asociación de rentabilidad, rapidez y realismo. Algo que yo pueda iniciar con... O, o, que, que no me toque ahorrar tres vidas para iniciar el negocio o endeudarme a mí y a mis cinco generaciones siguientes para empezarlo. Algo que yo pueda empezar y que sea muy rentable. Entonces... Si quieres más bien, te devuelvo a ti la, la pregunta. Por, por definición, ¿qué es rentabilidad?
1: Rentabilidad, al final de cuentas, es lo que yo me puedo pagar a mí mismo. Lo que me queda después de que el negocio generó gastos, todo eso, y generó rentabilidad. Pero para que algo sea rentable, primero tiene que ser más que lo que la inflación me está quitando, porque cada vez eh, cuestan más las cosas, ¿no?
0: La gente nunca ve eso, y eso me lo enseñaste tú, ¿no? Ah, es que este, mi negocio tiene una rentabilidad anual del 10% y la inflación es el 11%. Chíjole, no, no
1: estoy ganando nada, estoy perdiendo. Perdió un 1%, cada año,
0: claro. claro, cada año está perdiendo, debería ser mayor. Pero tú que has estado muy al frente, para que tú nos des esa introducción y luego yo pongo el tema de cuál es el negocio, ¿qué rentabilidad es? Honestamente, tú has visto, por ejemplo, en estudiantes de nuestro, nuestros cursos de, de empresarios, así que tengas fresquita, ¿tú conoces la rentabilidad de, los, de la mayoría de negocios en Latinoamérica? Sí,
1: por ejemplo, sector construcción, el sector de bienes raíces, anda por ahí alrededor del 10, 12% más o menos una rentabilidad neta promedio ahí para ese tipo de negocios. Que que, que es buena. Tener, es, es buena, es una claro. buena rentabilidad porque al final de cuentas, como te decía, está arriba de la inflación, me está dejando algo de plata, está uh -huh. generando negocio, pues hay gente que está trabajando ahí, pues uh -huh. es bueno, ¿no? Pero hay, hay otros sectores, por ejemplo, el sector del de, de retail. Sí. Cuando tú vendes productos eh, al detalle y tienes que vender productos masivos de consumo, uh -huh. se venden muchos millones, o sea, son empresas grandes pero pueden ganar un 3, 4, 5%. O sea, es una rentabilidad muy reducida. Uh -huh. Y así, en, en diferentes nichos, lo promedio es alrededor de entre el 10 y el 15%. Okay.
0: Y ahí están bien.
1: Y están bien. Y generan una buena rentabilidad. Claro. Pero hay negocios más rentables, Luque.
0: Sí, hay negocios más rentables. Y más rápidos. Claro. Y más realistas.
1: Fíjate que ahorita que estabas mencionando el, el tema de más rápidos, se me venía a mí a la mente que a veces no metemos ese factor del tiempo en el analizar un negocio.
0: Claro, hay negocios Porque que yo son. Puedo bueno,
1: ganar bueno. mucho, pero uy, en un montón de. Construir tiempo, un edificio,
0: un edificio es rentable.
1: Negoción. Pero claro. ¿cuánto, ¿cuánto te
0: demoras en construir un edificio?
1: No, y construirlo, venderlo, entregarlo. Encontrar el terreno.
0: Encontrar el terreno, hacer la, la prefactibilidad, salir a ventas, cobrarlo, claro. construirlo y entregarlo. Cinco años, ¿no?
1: Sí, más los problemas en medio de suponiendo de que, que no salen perfectas,
0: ¿no? Claro, suponiendo que no haya nada irregular en el claro. camino, ¿no? Para mí es importante que el negocio sea rápido. Porque eh, hay algo que la mayor gente no está teniendo en cuenta y es que pues que no vamos a morir. Yo quiero un negocio que me sirva dentro de 100 años. Y ese tema de, mira, trabaja hoy, disfruta después, pues sí, claro, que hay que ahorrar y pensar en el futuro. Pero pues tampoco me va a quemar la vida para disfrutar los 60 cuando voy a los 70, que de repente no tenga la energía que tengo hoy. Dios mediante vamos a tener mucha salud y mucha capacidad física en esa época. Pero pues no va a ser igual que como estamos hoy. 30, 40, 50 iniciando son nuestros mejores momentos. Claro. Si sí queremos un negocio que sea rápido. Yo noté algo, Juanjo. Yo, yo, yo empecé por lo realista. Luego me fui a lo rentable y rematé en lo rápido. Entonces lo realista es que yo llegué a esto y dije, bueno. ¿Qué negocio puedo iniciar con mi realidad hoy? Y yo no tenía plata para comprar mercancía. Eh, y si la tuviera, no sabía dónde comprar, tampoco sabía construir. ¿sí? Yo lo que tenía era un talento, ¿sí? tenía un servicio. Entonces, los servicios, la prestación de servicios es súper realista, porque no te requiere mercancía, no se te agota el recurso, no, no, no se te llena de mo ¿verdad? No, no se está perdiendo, por último, está ahí, eso es muy realista. Puedes prestar servicios con un computador. Yo recuerdo que saqué un crédito y me compré un computador y una cámara fotográfica wow. porque me había graduado a la universidad y yo sabía prestar un servicio. Eso además de ser realista, pues es muy rentable. Los servicios son lo más rentable que existe en el mundo. Es muy rentable porque fácilmente una empresa de servicios, de, de consultorías, de marketing, de abogados, de contadores, se le puede ir en talento máximo un 10, un 15% del total contra el valor del servicio. es un abogado cobra eh, 300 dólares la hora, ¿pero cuántas consultorías puede ofrecer eh, al mes? ¿De acuerdo? Y si se cotiza en el mercado, abogados en New York que cobran 2 mil dólares la hora de asesoría. ¿De acuerdo? No es nuestra realidad en Latinoamérica. De repente son 50 dólares la hora. Pero, caramba, ¿quién se gana 50 dólares la hora? Es supremamente rentable. Entonces, era realista, era rentable los servicios, pero los servicios tienen un problema es que no son rápidos y la rentabilidad y la rapidez están asociadas porque si el negocio es lento el ingreso del dinero es lento y me tengo que apalancar en un crédito y si me apalanco en un crédito pago intereses y si pago intereses mato rentabilidad entonces la velocidad sí genera rentabilidad si sí, el dinero circula rápido entonces yo comencé dando consultorías y dije antes de que llegara ese momento yo dije bueno qué voy a hacer cuando tenga que hacer seis reuniones de consultoría al día además de perder la vida no en el intento pues has drenado ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo yo me multiplico? Bueno, teniendo hijos, pero eso tampoco es muy rápido, ¿no? Y uno no sabe cómo le salgan los hijos, si le salen locos o qué. Entonces pues tampoco era viable, no era tan rápido. Entonces dije, bueno, ¿cómo, cómo, cómo, me, ¿cómo convierto un servicio en un producto? Porque los productos sí los puede vender por miles. Entonces vino un concepto que de hecho vamos a grabar un contenido luego sobre esto y es fabricar el producto una vez y venderlo miles de veces. Entonces me di cuenta que si yo me empaquetaba y me metía dentro de un video, podría multiplicarme hasta cierta medida, ¿no? Entonces eso nos lleva a un concepto llamado infoproductos o productos intangibles o eh, hay un concepto que muy antiguo, se llama eh, servucción, que es como el proceso de producción por servicios y es como convertir el servicio en un producto, ¿de acuerdo? Y la palabra más precisa es una experiencia. Entonces el infoproducto te permite empaquetar conocimiento, experiencia o pasión, en videos, en audios o en textos. Y la gente ha consumido infoproductos desde hace 2000 años. Porque no es un tema del, del sector digital. Un libro. Es un infoproducto. Es una persona, qué sé yo, Platón, con unos conceptos escritos en un libro que fabricó una vez. Escribió el libro una vez. En la época Platón no sabía libros, pero entiendes el concepto. Y se multiplicó, ¿verdad? Y cuando Gutenberg cogió la imprenta china que ya existía, la convirtió en tipos móviles para imprimir la Biblia, que fue el primer libro que se imprimió en tipos móviles y se esparció por toda la tierra. Empezó la, la época de, sabemos del oscurantismo ¿verdad? cuando se empieza a reproducir este libro maravilloso, es un infoproducto. Pues toda la información una vez y, y convertirla en un producto que se pueda multiplicar. Cualquier conocimiento, cualquier pasión, cualquier experiencia se puede convertir en un infoproducto. Hoy tenemos gente de más de 70 nichos vendiendo infoproductos. Hoy me encontré uno que eh, es una clase, te, te enseñan cómo triunfar en el mundo de la música. Los que les gusta el reggaetón, ser dilles, cantar, tocar un instrumento, saben que triunfar es difícil. Y hay gente que ya ha triunfado, que son grandes managers de grandes artistas, que cogieron su conocimiento, le empaquetaron un producto y te venden un, un producto educativo de cómo triunfar en la música. Entonces, si tú me preguntas a mí el negocio más rentable del mundo, hoy se llama el negocio del conocimiento. Vender lo que sabes como conocimiento teórico, pero mejor como conocimiento práctico, el know-how, la experiencia, la pasión. Y, y, y se vale, de hecho hablaba estos días, Juanjo, perdona que me, me tomé el micrófono. Hablaba hace tres días en el cumpleaños de, 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 de Julieta con un primo mío y, y decíamos, mira, y, y cuando te metes en este mundo hay que vender eh, desde tu verdad, desde tu pasión. No, hay que, no es que lo que más se venda, no, no. Mira, hay cursos de cómo preparar las mejores hamburguesas. Muy profesionales, no como las hamburguesas que tú y yo hacemos. ¿no? Las hamburguesas, unas carnes bien preparadas y de la gente que nos apasiona las parrilladas, pues es fantástico. Se vende por montones. Curso para ser experto en café. Son pasiones. ¿Qué título hay de eso? ¿Qué universidad te certifica como experto en café? ¿De acuerdo? Es una pasión. Pero también experiencia. Tu experiencia en, en inversión en, en bolsa de valores. ¿De acuerdo? Tú eres un experto en bolsa, tienes tu dinero ahí. Tienes tu dinero ahí. Eso cuenta más que cualquier título universitario. Experiencia o conocimiento. Voy contigo también de tu carrera profesional. Lo puedes empaquetar. Y no solo la carrera profesional, el liderazgo. Años de trabajar con líderes globales potentes como Cas Luna, el aprendizaje que tienes del liderazgo, la experiencia con tus propios hijos. Ese conocimiento es muy valioso. ¿Por qué? La rentabilidad neta. ¿Sí? Después de impuestos. Eso es un término financiero. El Evita. Evita. Siempre lo he pronunciado mal. Y aquí en el podcast. ¿Cómo es la pronunciación? Evita. Evita. ¿Sí? Tiene como una t atravesada. Evita. Una T-D-A, Sí. Es del 37.5% el neto
1: anual. Maravilloso.
0: Pagas talento. En realidad te gastas el dinero en publicidad en redes sociales. Es talento y te queda un buen margen. ¿De acuerdo? Ahora, lo inteligente es poder pues, hacer inversiones con esto, ¿no? Entonces, ay, entonces voy a vivir de, como reggaetonero. No, pues hay que ser prudentes y sabios. Entonces, un 37.5% de los 2.400 empresarios que lidera ese máquina del dinero, los únicos que tienen esto son los que están metidos en este mundo, en la, en la, eh, en la eh, creator economy, que una subrama es la knowledge economy, la economía del conocimiento. De pronto la pregunta, Juanjo, sería pero si en internet está todo el conocimiento. Eso, primero que todo, no es del todo cierto. Segundo, está el conocimiento, pero no está en orden. Nadie te lo organiza. Así que yo puedo predecir el futuro de los millonarios del siglo pasado. Fueron los del sector construcción, nadie puede discutir eso. Pero hoy, los millonarios que se están formando, los millonarios de este siglo, son los que están en la economía del
1: conocimiento. Fíjate que dijiste algo que me llamó mucho la atención, porque conocimiento hoy en día hay mucho. Claro. O sea, tú puedes ir a buscar y hay conocimiento de todo. Pero ¿cómo valido qué es correcto, qué no? Porque puedes encontrar cosas que te validen que sí una cosa y que no la misma cosa. Sí, claro. Pero cuando encuentras a un experto que tiene los resultados, que lo ha vivido, que ya ha ayudado a otras personas, eso posiciona a esa persona como un experto y entonces yo puedo comprarle ese producto, ese infoproducto que me está vendiendo claro. porque ya tiene una validación. Un lo resultado. hace, lo vive, tiene claro. resultados. La gente que le enseña, como lo que haces tú.
0: Y, y lo que hacemos nosotros. Y claro. pírate, por último, tú y yo que estamos ahorita en el plan de, de perder peso, ponernos más fit, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿Al que tiene el título de nutricionista? ¿O al que estaba gordito, perdió peso y ha hecho masa muscular?
1: Por supuesto, que el que tiene el resultado. El que tiene el resultado. Puedo conocer mucha teoría, pero al final de cuentas... Los hechos hablan más que las palabras, ¿no? Claro,
0: ¿a quién lo voy a querer sobre inversiones? ¿Al que tiene un título como profesional en finanzas con una maestría o el que tiene su dinero invertido y me puede evidenciar que ha tenido resultados? Total, así es. Yo no sé, no me interesa qué estudiaste, pero sé que tienes tu plata metida en la bolsa de valores Claro. y me la has mostrado y sé lo que te ganas. Punto. No me interesa nada más. Eso pone un poquito en jaque las universidades, ¿no? Y para finalizar, por ejemplo, el MIT, Harvard está sacando... Cursos prácticos, porque se dieron cuenta que gerencia estratégica, eh, está muy genérico. Ya te sacaron el curso de, de eh, habilidades de coaching para gerentes. Eso necesitamos, porque además hoy la gente está consumiendo... Mira lo que está pasando con un último ejemplo allí. Antes tú tenías que comprar, eh, cuando se vendían los CDs, ¿te acuerdas de esa época? Uno compraba CDs y más, ¿no? Yo demasiado Pero es puro MP4. Acuerdo. No, 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 para
1: nada.
0: <ríe> Y esto lo cambió Steve Jobs, porque antes tenías que comprar el álbum completo del artista. Claro. Jobs dijo, ¿por qué? Vamos a meter esto dentro de un iPod y que la gente compre las canciones que quiere. ¿Por qué me toca todo el álbum de Michael Jackson de los 86, de Billie Jean, si solo Billie Jean era bueno en ese álbum? Hoy con el conocimiento pasa lo mismo. ¿Y por qué demonios tengo que consumir una carrera profesional universitaria completa si yo lo que necesito es una habilidad de coaching para gerentes? Véndeme eso. Y al cliente, ¿qué es lo que el cliente quiere? Y la gente quiere eso. La gente no quiere todo el paquete de nutrición. Quiere cómo perder peso. Específicamente si eres una mujer que ha dado al uso, que pierde peso diferente de una jovencita de 20 años, que sabrá Dios, si no ha tenido nunca hijos, su cuerpo se comporta distinto. Entonces este conocimiento práctico y especializado eh, se está vendiendo hoy por montones y se va a seguir vendiendo por montones.
1: Me encanta eso que decías al principio porque tú no empezaste pues, ya sabiendo todo esto, sino en el camino fuiste aprendiendo, adquiriendo el conocimiento y lo pusiste todo en práctica. Entonces, yo que, que en algún momento no tenía el conocimiento, puedo aprenderlo y puedo empezar a hacer y meterme en ese negocio de los infoproductos. O sea, claro. es posible para mí. Que yo ya tengo un conocimiento, pero tal vez no estoy haciendo nada con eso.
0: Sí, el vacío aquí que da para otro podcast es la verdadera razón por la cual no estás metido en el mundo digital es porque no crees en ti. Wow. Punto. Un día alguien me dijo, un coach, si volvieras al pasado, ¿qué mensaje te darías a ti mismo? Métete al mundo digital, saca un hijo producto. Con lo que sabes, ya. Con lo que sabía en ese momento ya era suficiente. Hoy sé más, pues más valioso. ¿De acuerdo? Más valioso. Pero en ese momento bah, lo pudo haber hecho. Siempre lo pudo haber hecho, pero no creía en mí.
1: ¿Qué te llevas? Ahora yo te vuelvo a las preguntas. Uf. Primero, eso último que dijiste, para mí es poderosísimo creer en nosotros, porque a veces tenemos mucho conocimiento, tenemos mucho valor, hemos aprendido, incluso podemos tener resultados en algo. Pero no estoy haciendo nada con eso, no lo estoy monetizando y, y muchas veces es porque no creemos en nosotros mismos. Entonces me, me llevo esa parte. Lo otro que me llevo es lo que hablaste acerca del, del tiempo y la velocidad. Porque yo puedo ir creciendo en un negocio y haciendo las cosas, pero me voy a tardar muchísimo tiempo. Y lo único que, que en, esto lo, lo vemos en finanzas, lo único que no se recupera es el tiempo. Sí. Porque tiempo. el dinero, pues podemos volver a recuperarlo, pero el tiempo. No, nada, las ganas se ser ganan rápido, en esto ser rápido. Eso se lo escuché también a, a Alex Ormozzi, okay. que decía que, que uno tiene que irse a lo grande y a lo rápido. Entonces creo que, que eso que dijiste hoy mm. me, me, me añadió muchísimo valor. Y adicional a eso, pues creo que el tema de los infoproductos. El ver que hay mucho conocimiento, pero que yo puedo ser una persona eh, que toque la vida de unas personas, que tenga un propósito y que hable ciertas cosas, que se pueda monetizar también y pueda, ¿por qué no?, crear un negocio sumamente rentable, 37% de rentabilidad.
0: 37.5, ese 0.5 no me lo quite Todo que bien. alcanza para, claro, para comprar regalas, algo. Sí, es un montón de plata, ahí está el montón de plata. Juanjo, gracias por este espacio, gracias a la audiencia, suscríbanse al canal, dejen sus preguntas, dejen sus comentarios. Este podcast es en honor, en honor a todas las preguntas, las personas que preguntaron cuál es el mejor negocio del mundo, el más rentable. Aquí se lo respondimos así con datos sobre la mesa. Juanjo,
1: te dejo la despedida a ti. Excelente, pues entonces siga este podcast, dale acá, suscríbete y esté atento para mucha información de valor para ti. Chao, chao. chao.